0: Bem-vindos ao canal da Rede de Farmácia São João, eu sou o Roberto Cancherini, farmacêutico. E nós vamos falar hoje sobre hepatites virais. E a gente está recebendo hoje dois convidados super especiais, a doutora Raquel. A Raquel, ela é hepatologista e professora do curso de medicina da IMED e também é pós doutor em gastropatologia da USP. Bem-vinda, Raquel. Boa Obrigada,
1: boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui e falar sobre um assunto que eu gosto muito, que são as hepatites virais na área de hepatologia. Nesse mês que é o Julho Amarelo, que é o mês de é, combate às e, e hepatites virais, principalmente as hepatites B e C. Então, eu agradeço muito o convite da farmácia São João, principalmente o nome do Jefferson, que foi meu aluno lá na Inédia, que é então um prazer poder colaborar, e é a primeira vez que eu venho aqui também no centro de distribuição da, das farmácias de São João estou impressionada também com a logística aqui no centro de distribuição.
0: Joia. E o nosso outro convidado, o Dr. Jefferson Cunha, Jefferson Cunha Med, formado pela Med também, e ele é o CEO né, da empresa Dr. Cal, que é uma health tech na área de saúde, da medicina e atualmente também curso ser bem em gestão, inovação e serviços de saúde na PUC. Boa, boa noite, Jair. Boa noite, boa noite, pessoal. Uh, agradecer então a doutora Raquel por ter aceito o nosso convite de estar aqui na nossa live para falar sobre hepatites virais, né? que esse é o mês alusivo à, à luta contra esse, esses vírus que acabam prejudicando o fígado. Uh, só fazendo uma ressalva, né? Estamos, estamos sem máscara daqui, mas a gente realizou o teste previamente à a live, então estamos todos negativos, também estamos, somos três profissionais de saúde, três estão vacinados, então uh, as medidas foram tomadas para poder fazer isso de uma forma bem segura. Verdade, então uh, só para a gente uh, explicar para o nosso público que está nos assistindo, nós estamos no centro de operações da Rede Farmácia São João, na cidade de Passo Fundo, aqui no Rio Grande do Sul, Uh, é uma live ao vivo, então uh, os nossos colegas ainda estão uh, trabalhando aqui, podem passar aqui no fundo, não, não tem problemas. E nós vamos dar sequência aqui, então, no nosso bate-papo. né? Então, de projeto, nós primeiro fazer um, um, um panorama para a gente sobre as hepatites né? aqui no Brasil, as, os tipos de hepatites principalmente. Bom, uh, muitas dúvidas podem surgir a, a respeito das hepatites, porque... Uh, não existe apenas hepatites virais, né? a gente pode ter hepatite que é uma inflamação do fígado em termos mais técnicos, mais simples, que a gente pode usar. Uh, pode, podem ocorrer devido ao uso excessivo de bebidas alcoólicas, devido ao uso excessivo de, de algumas medicações, mas o principal hoje uh, são as hepatites desencadeadas por vírus. Atualmente a gente tem cinco vírus que são os mais Uh, descritos né, hoje na literatura, pela informação, né, o A, o B, o C, o D e o E, os três primeiros são os mais prevalentes, uh, acometendo hoje mais de um milhão e meio de pessoas que venham morrer no mundo por causa dessas? Não sei se os números talvez sejam mais atualizados, ou podem os... Na verdade, eu gostaria de trazer
1: um total das hepatites virais. Mas, assim, em relação à hepatite B crônica, a gente tem em torno de 250 milhões infectados no mundo. E em relação à hepatite C no Brasil, a gente deve estar em torno de 2 milhões. Sendo que a maioria dos pacientes com hepatite C, eles nem sabem que tem hepatite C. Por isso que foi instituída essa campanha do Júlio Amarelo. E foi instituído por lei no Brasil, né? Uh, então, os dados que eu sei são esses, assim, para não fugir da...
0: Tá. As informações. Doutora Raquel, a prevalência de hepatite no Brasil, as A, B e C, então, são as hepatites mais prevalentes, não? Você falou que a hepatite C, a maioria das pessoas que tem não sabe, né? Como que a hepatite se manifesta uh, clinicamente no paciente, né? É, antes de falar
1: sobre as manifestações da hepatite C, é importante entender o seguinte, a coisa é, hepatite A, B e C são as mais prevalentes, tá? Mas a A ela tem uma característica específica que ela só dá o que a gente chama de hepatite aguda. A pessoa tem hepatite e ela cura da hepatite espontaneamente. Ou, se tem uma hepatite muito grave, ela pode morrer decorrente dessa hepatite. Mas ela não fica uma hepatite crônica, a hepatite a não dá. É, cirrose, hepatite A não dá câncer de fígado, é, se a pessoa vai precisar de um transplante para hepatite A, é só para uma hepatite aguda. Isso eu falo porque nas minhas redes sociais eu, eu recebo muitos directs, as pessoas falam ah, eu fiz o um exame hoje, eu tenho hepatite A, o que eu posso fazer? O médico não, disse que eu não preciso fazer nada, que eu vou curar sozinha de hepatite A. Provavelmente essa pessoa fez um teste que mostrou que ela teve hepatite A no passado, ela está imunizada, protegida para hepatite A através de vacinação. Então, quando a gente fala nessa campanha do Júlio Amarelo, a gente está falando basicamente das hepatites B e C. Então, primeiro, a detecção precoce. né? Então, é, por que, que é a detecção precoce? Por que, que é importante fazer essas campanhas? Porque as hepatites, em geral, as hepatites crônicas, elas não dão sintoma nenhum. Elas são totalmente assintomáticas. Eu sempre costumo falar que os sintomas que nós conhecemos, como crise do fígado, ataque do fígado, que as pessoas estão digestivos para melhorar, que inclui, é, eu ingiro alimentos gordurosos, tenho dor de cabeça, náuseas, vômitos. Eu como algum alimento, tenho é, estufamento. É, a gente sempre escuta falar assim, ah, aquela pessoa tá mal do fígado. E isso, na verdade, não tem nada a ver com o fígado. Geralmente, isso são problemas digestivos, problemas de estômago, gastritis, úlceras, alguma inflamação intestinal. Então, o fígado ele é totalmente assintomático. A gente sabe que as pessoas com hepatite crônica, que são pessoas que mantêm o vírus no organismo, por definição, mais de seis meses, elas podem sentir algum, um, alguma questão assim, muito inespecífica, como assim, ah, um mal-estar, uma fadiga, um cansaço, talvez maior incidência de depressão, mas nada muito palpável, né? Então, é, pode se confundir qualquer doença, qualquer fadiga crônica, qualquer estresse por trabalho excessivo.
0: Joia. Lembrando os nossos uh, espectadores que estão nos assistindo, uh, quem quiser fazer perguntas, já pode clicar no ícone onde tem uma interrogação, vocês podem mandar as perguntas para a gente que a gente recebe aqui e troca uma ideia aqui com os uh, médicos que estão aqui conosco. Né? Então você disse que não se manifestam na forma de sintomas, né? como que a gente faz a detecção precoce? Né? Qual que é a importância de fazer esses testes? Como que a gente, como, onde que as pessoas encontram esses testes?
1: Então os testes, a gente pode fazer em qualquer unidade básica de saúde, são testes rápidos que se fala, que é uma picadinha na ponta do dedo, tipo teste de glicose, com uma gota de sangue já testa, vê se você tem um anticorpo para as hepatites, tanto B quanto C. A gente estimula, claro, a pessoa que vai doar sangue, já é feito esse rastreamento também, algumas pessoas vão doar sangue para justamente fazer esses exames. É, a gente acredita que todo mundo deve ser testado de hepatite uma vez na vida. Às vezes a gente pega no consultório pessoas que, mas como é que eu tenho hepatite se eu faço exames todos os anos e nunca demonstrou nada? Porque simplesmente o médico que estava te acompanhando não incluiu os exames, os exames de hepatite viral no rol de exames de rotina. E infelizmente ainda muitos médicos, muitos profissionais de saúde não incluem os exames de hepatite nesses exames de rotina. Então é muito, muito, muito importante é, a gente... Antes do Covid, pré-Covid, teve uma um Ministério da Saúde que se propôs a eliminar as hepatites virais no Brasil até o ano de 2030. A gente já tem a percepção que isso foi muito trabalhado com essa pandemia do coronavírus, então não se acredita que a gente vai conseguir eliminar as hepatites até 2030, mas várias ações foram criadas para isso. Então, pessoal, basta no posto de saúde. E quem que deve ser testado? Se a gente for falar Particularmente da hepatite C, a gente diz que todas as pessoas nascidas antes, antes de 1975, então todas as pessoas que têm 45 anos de idade ou mais, já tem um fator de risco. Por que isso? Porque a hepatite C ela foi descoberta em 1989, tá? antes disso ela era chamada como hepatite não A, não B. E ela é, era, classicamente, desenvolvida por aquelas hepatites pós-transfusionais. Então, a pessoa recebia sangue, que é a principal forma de contágio da hepatite C, e fazia uma hepatite depois. Não era conhecida com a hepatite não a não b Então, todas as pessoas que doavam sangue antes disso, não existia esse rastreamento, essa pesquisa de anticorpos de hepatite C, até porque não se conhecia. Então, nos bancos de sangue do Brasil, foi em torno de 1993, 1994, começaram a se testar. Os, uh, o anticorpo de né, abastecendo os doadores de sangue. Então, todas as pessoas que viveram é, antes de receber a transfusão de sangue antes de 1994 no Brasil, também devem né, ser testados E por que que pessoas acima de 45 anos? Porque se a gente lembra, quem já tem essa idade ou mais que está olhando essa live, deve lembrar que antigamente a gente usava aquelas agulhas uh, fermidas né, dentro de uma caixinha é, de metal e toda a família compartilhava, né? a gente não costumava uhum. compartilhar com outras pessoas, mas as pessoas da família usavam. Então significa que se uma pessoa da família tinha hepatite C, todas iam pegar hepatite Jogadores de futebol aqui em Passo Fundo, mesmo, a gente teve vários uh, ex-jogadores de futebol que faleceram em decorrência de complicações de hepatite com cirrose, câncer de fígado, porque usavam aqueles. É, vitaminas, ou anabolizantes, ou para melhorar a performance dos jogos, e acabou contaminando toda a equipe. Uh, tinha, aqueles, tinha ainda aquelas campanhas de meningite. Eu participei das campanhas de meningite, que era uma fila imensa, que as pessoas tinham uma pistola, e todo mundo usava a mesma agulha. Então, existem várias formas. Né? Hoje em dia, a gente tem muito mais formas de uh, prevenção disso. A gente usa agulhas descartáveis, é, ninguém aceita ser medicado com agulhas que não são descartáveis, tem todos os cuidados de esterilização, mas ainda assim a gente vê casos de hepatite C.
0: Acredito que o pessoal em casa deva, deve estar se perguntando agora, né? mas a doutora falou então que não tem sintomas, se não tem sintomas, então qual é o problema deve estar com a hepatite? Acredito, então, que é importante o pessoal saber que o problema da hepatite pode vir a médio e longo prazo após a infecção, né, que é a questão das complicações que ela traz ao fígado, né? sendo a formação de uma cirrose, uma fibrose, ou levando até propriamente um câncer de fígado. Então, a... Não, você falou uma coisa importante, né? a pessoa pode, acima de 45 anos, compartilhava esse cilindros, tá? Mas tem um outro tipo de hepatite que se pega pelo uso de alicate, de cutícula, né? Uhum. Qual que é a diferença desse tipo de, de contaminação? Ela tá mais, talvez, mais próxima das pessoas um pouco mais jovens, né?
1: Uhum. É, ainda hoje se acredita que essa seja uma fonte de, de contágio, tanto da hepatite B quanto da hepatite C. Porque essas duas hepatites, elas compartilham as mesmas formas de transmissão. Seriam três. É, a, a transmissão que a gente chama de vertical, que é pra, de mãe para filho, é, na hora da gestação ou no parto, no período periparque, nos primeiros anos do nascimento. É, a transmissão sexual e a transmissão através que a gente chama pariaveral, que é através de sangue contaminado ou acidente com materiais cortantes, contaminados com sangue que contém o um vírus hepatite B ou C. Então, é, a hepatite C é a principal forma de transmissão é uh, parenteral, real, que é a saída dos alicates, ela tem um risco de contágio alto, mas a hepatite B também pode ser transmitida. Uh, e a hepatite B ainda se transmite muito do ponto de sexual, não era para acontecer, né? Porque a hepatite B tem vacinação disponível em todas as unidades básicas de saúde do Brasil, para todas as faixas etárias. Toda a população deve estar vacinada. Se não estão vacinados, tem que se vacinar. Uh, hoje, já faz alguns anos. É, que foi introduzida a vacinação para hepatite B na hora, na hora que nasce, os primeiros 30 dias já recebem a primeira dose. Então, já a gente conseguiu né entrar isso na saúde é, pública para diminuir o contágio de hepatite
0: B. Já, e tem uma outra hepatite também, que as pessoas não falam muito, que é a hepatite medicamentosa. Né? Então, uh, que ela, se uh, a pessoa pega a hepatite, Uh, tomando medicamentos de uso contínuo de forma irregular, né, normalmente. Né? Quais são os cuidados que precisam ser, uh, acontecer para que isso não venha a causar uma hepatite? É,
1: a hepatite medicamentosa. A hepatite, a, a hepatite medicamentosa, quando a gente fala em julho e amarelo, a gente não está focando nisso porque é basicamente as hepatites infecciosas que a gente fala. Mas é muito importante falar de hepatite medicamentosa porque a gente chama, tem uma sigla que nós médicos chamamos que é de toxicidade por medicamentos e, que é a DILI, ela é uma das lesões muito frequentes, é uma das causas de transplante hepático é, no mundo, uma das principais causas. Não tem como saber assim, é, o que eu vou fazer para não ter hepatite medicamentosa, qualquer pessoa pode ter. Então a gente tem que entender que qualquer medicamento tem um risco, alguns mais e outros menos, de dar hepatite medicamentosa. E mais importante que isso é entender que não são só os medicamentos comprados em farmácias medicamentos fabricados que têm risco de toxicidade, de toxicidade medicamentosa. A gente tem muita hepatite por chás, por medicamentos naturais, por fitoterápicos, né? Então tem chás inclusive usados, por exemplo, o chá verde, que é muito usado para aumentar o metabolismo, se ele é usado em grandes quantidades, ele pode dar hepatite medicamentosa. Então, tem que ter bastante cuidado e tem que saber que qualquer pessoa que usa medicamentos cronicamente, independente se eles são chamados fitoterápicos, medicamentos naturais ou os medicamentos, assim, sei lá, fabricados, artificiais, Exato. eles têm que ser, eles, desculpa, eles têm que manter um acompanhamento médico regular.
0: Isso é importante, né, porque as pessoas, às vezes, vão pegar uh, o nosso público, assim, que Frequenta a farmácia, utiliza os programas do governo, que é a Farmácia Popular do Brasil. Normalmente, essas pessoas tomam medicamento por longo prazo e eles acabam não retornando ao médico, né? E, às vezes, quando retornam, é daqui de seis meses a um ano e eles acabam não fazendo os, os exames que você comentou, né, de controle desse tratamento, né? E quando a gente fala de, de hepatite viral, a gente lembra de co-infecção também, né? Então, co-infecção com outras doenças virais. Como que é a tua experiência com isso?
1: É, a gente, eu não tenho muitos pacientes com infectados é, aqui em também a gente tem um serviço de atendimento especializado no sistema de saúde que eu não estou atendendo e, nesse momento, e é lá eles atendem vários pacientes com infectados com outros vírus, como por exemplo o HIV, que é o que compartilha também a mesma forma de transmissão. Mas na prática todo mundo, por exemplo, que descobre que tem hepatite deve ser testado para outros vírus, incluindo o HIV. É, que é uma das formas de transição. Inclusive, a gente pede toda a testagem, aqueles testes rápidos na unidade de barulhos para saúde, já né, inclui hepatite B, hepatite C, é, VDRL, que é para sífilis, e é, a, a hepatite B, NACD, uh, VDRL e o HIV. Ah,
0: né? Inclusive, é com infecção, tem mais de uma hepatite.
1: Mais de uma hepatite também, pode ter duas hepatites.
0: Certo. Você falou da, da, dos testes, são testes sorológicos né, na ponta do dedo, né? Uhum. Esses são os mais comuns né, que se encontram nos postos de saúde, Sim. né? E uh, na prática a pessoa não precisa então passar por uma triagem médica antes de fazer o teste. É só chegar numa unidade e pedir para fazer a testagem? Isso aí. Vai. Só
1: chegar na idade e
0: pedir para fazer. E o teste é aquele exame uh, que vê os anticorpos, uh, assim como a gente vê os exames da Covid, agora que tá todo mundo acostumado, né? Uh, ou tem um outro tipo de exame feito.
1: É, na testagem, essa na unidade básica de saúde se pesquisa em relação às hepatites. O anticorpo para hepatite C, então quem tem positivo o da hepatite C no posto de saúde não significa que tenha a hepatite C. É um anticorpo. Ou essa pessoa teve contato prévio e eliminou o vírus, torno de 20% das pessoas conseguem eliminar o vírus hepatite C sozinho. Ou essa pessoa ou tratou a hepatite C no passado, permanece com o anticorpo positivo, ou essa pessoa realmente tem. Então, a pessoa que tem positivo tem que consultar o médico para confirmar a presença do vírus hepatite C. Já o vírus hepatite B, não. O vírus hepatite B, a gente pesquisa um dos tipos que a gente chama de antígeno, um fragmento do vírus. Então, na verdade, a gente, com a pessoa que dá positivo para hepatite B na unidade básica de saúde, se a pessoa tem hepatite B. Aí depois precisa consultar o médico para ver se a hepatite B está ativa ou não.
0: Joia, a gente já está recebendo aqui perguntas, a participação dos nossos espectadores. Eu pergunta perguntar a doutora Raquel, ah, existe cura para a hepatite? É uma pergunta recorrente para a gente É também.
1: muito. E a, a, a notícia mais importante, assim, mais legal de dar é que a hepatite C tem cura. A hepatite C durante muitos anos, ela foi muito temida, as pessoas se assustavam, eram, ainda se assustam por conta desse histórico, porque era uma hepatite que o tratamento era muito pesado, dava muito efeito colateral, as pessoas se sentiam mal e a eficácia do tratamento não era muito legal, era em torno de 40, 50, 60% máximo de cura. Hoje, a gente tá num período que a gente tem cura praticamente de 100% dos pacientes com hepatite C, com medicamentos... Que é um comprimido por dia, por três meses, é 12 semanas é um pouquinho menos de três meses, e a pessoa fica curada. Então não tem por que não tratar, não tem por que ter medo de tratar. E lembrando que esses vírus não acometem só o fígado. A gente sabe, por exemplo, que os pacientes com hepatite C têm maior risco de mortalidade de todas as causas. Isso tem vários estudos epidemiológicos que, que mostram. Em relação à hepatite B, a notícia não é tão boa. Que Uh, explicando rapidamente, é, o vírus Hepatite é um vírus que eu chamo assim, um vírus bem danado. Porque é um vírus que quando a pessoa contrai ele, tem um pedaço do código genético do vírus que entra lá dentro do fígado e isso nunca mais sai do corpo da pessoa. Então na prática a gente não tem uma cura nunca real nesse vírus, sempre vai ficar com um pedacinho do código genético lá dentro do, vírus, do, do fígado da pessoa. A gente tem sim controle da doença, se ela está com uma,
0: uma fase de controlada. Jóia. Aqui uma outra pergunta. Existem casos em que o paciente faz o tratamento e não se cura. E ele precisa repetir o tratamento e repetir várias vezes. Quais são esses casos? Esses casos provavelmente são os mais graves, que levam a cirrose né, e outros problemas de saúde relacionados.
1: É, a, a cirrose, ela geral, é a pessoa que tem hepatite por um longo período. A gente diz que uma média de evolução da cirrose desde o contágio seria, em torno de 20 anos, podendo ser mais ou menos, conforme outros fatores relacionados, por exemplo, menos a questão de águia do etc. Essa questão de ter que fazer vários tratamentos recorrentes e não se cura, eu vou dizer que isso é muito conceito do passado, amigo, porque hoje em dia, a gente ser difícil, tem que fazer vários tratamentos, no máximo a gente faz dois tratamentos. Ainda existe, ainda existe, mas assim, são casos excepcionais. Isso não está relacionado à gravidade da doença do fígado, e sim a alterações de mutação do vírus, ele ficou um vírus mais resistente. É... Então existe, mas é muito, 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 muito raro. No passado existia muitas as pessoas sofriam muito, mas hoje é muito difícil isso acontecer.
0: É. Outra pergunta aqui, por que, que as pessoas necessitam repetir o esquema vacinal? Né? Pessoas que já fizeram o esquema das três doses de vacina e acabam fazendo o exame e elas não produzem os anticorpos necessários. A gente diz
1: que a vacinação para hepatite B tem 90% de eficácia ou mais. Então, a pessoa, basicamente significa que a pessoa que faz a vacina ela vai ficar protegida contra o corpos? positivo. Mas a gente tem que ter alguns cuidados para definir isso. É, existem muitas ainda, muitas orientações diversas, mas a recomendação é a seguinte. Você fez o esquema vacinal, a gente só testa o anticorpo depois, em um, então de um mês depois da última dose, que são três doses, é, em pessoas de alto risco, que inclui profissionais de saúde. Senão a gente não precisa testar porque ficar tá sendo muito alto. Bom, mas se você resolver testar, testa um mês depois. Eu quero ver se o anticorpo ficou positivo. Não adianta testar seis meses depois, porque A pessoa pode produzir anticorpo e negativar. E hoje a gente sabe que mesmo com o anticorpo negativo, depois de um tempo, a pessoa permanece protegida porque fica tipo uma memória no sistema imune no nosso sistema de defesa. Se por acaso aquela pessoa entrar em contato com o vírus, ela volta a produzir anticorpo. Um então, às vezes, se a pessoa começa a dosar, começa a ficar uma coisa meio enlouquecida. Dosa, baixa, dosa, faz a vacina, sobe. Daqui a pouco, baixa de novo, aí fica naquele, naquela gerenose. Então, a gente não recomenda isso. Então, dosou uma vez que tá, com a hbs positivo, não precisa mais dosar. E isso a gente só faz para profissionais da área da saúde, pessoas
0: de alto risco de vontade. Joia, isso é importante porque agora que nós estamos no meio da vacinação da Covid, e as pessoas questionam né, que a vacina uh, da Covid acaba não necessariamente produzindo anticorpos, né, porque existem outras maneiras de defesa. Né. Então, na hepatite B é a mesma coisa, né, é que as pessoas não estão acostumadas com essa discussão nesse nível. Né. E na vacina pode te ver a mesma coisa, a pessoa pode não produzir uh, os anticorpos, como a doutora Raquel falou, mas existem outros meios de produzir defesa, né? E a memória celular é um dos meios, né? Por meio de, uh, tecnicamente, chamamos de impostos B e C, né? Uh, C inteiros, uh, Doutora, quem tem Covid, né? Uh, quem tem hepatite, desculpa, pode se vacinar contra a Covid?
1: Com certeza é e deve, todo mundo deve ser vacinado contra o Covid, né? Então não tem nenhuma contraindicação. É sempre, mesmo quem tem a cirrose, tem que ser vacinado por o Covid. É, mesmo quem tem então, imunossupressor, eu tenho vários pacientes com doenças autoimunes do filho, que tomam remédios de baixa que baixa a imunidade, que falam: Ah, mas será que eu posso vacinar? Se eu não posso vacinar, pode vacinar. É, essas vacinas do Covid, a pessoa não desenvolve o Covid. Pode ter reações que fazem parte da própria reação imunológica produzida pelos antígenos da vacina, mas pode e deve ser vacinado.
0: Joia, você falou aqui uh, que a questão de pessoas com 45 anos ou mais devem se testar de forma um pouco mais uh, regular, né? E as pessoas mais jovens, elas não precisam se preocupar, então, com, com testagem, com infecção?
1: É, não, precisam. Só que a gente sabe assim, se a gente for pensar é, em estatística, a gente diz que 70% das pessoas infectadas no mundo com a estão nesse grupo de pessoas que nasceram antes de 1955. Então, é um grande grupo de risco. Então, se a gente for focar a detecção precoce, o rastreamento em massa da população, a gente vai focar nesse grupo de pessoas. Mas isso não significa que todo mundo não deve ser testado por hepatite C, né? Isso, todo mundo, regularmente, quando faz isso, não pode ser testado. Hoje, a gente não espera que alguém se contamine é, com hepatite C e tenha um hepatite C aguda. Mas a gente, na prática
0: diária, ainda encontra casos de patitia aguda por vírus seco. Doutor Jefferson, <risos> é. traz para nós um pouquinho aí da, da, uh, da, das formas de prevenção também, né, é. dá uma reforçada nesse ponto. Eu acredito que a gente tenha que ter as suas particularidades, entre focando nas, nas duas principais, a e c Falando um pouquinho da água, mesmo que não seja o foco. Hoje, para TPA, a gente sabe que o principal ponto de, tra de transmissão é a fecal oral, né? Então, alimentos que não são bem lavados, né? Às vezes, o saneamento básico não, não é o, uh, bem tratado, a água acaba sendo contaminada. Mas a B e a C são as que a gente acaba vendo um, um, um pouco de descuido das pessoas, né? Principalmente a B, por, é, por cortantes, né? Às vezes, uh, utilizando. As seringas ou às vezes acidentes, né? Não podemos esquecer que a gente também tem na rede de farmácia um grande número de profissionais da saúde, né? Como os farmacêuticos, que manipulam o pessoal que vai aplicar uh, algum injetável, né? Tem que ter o cuidado que essa, essa agulha pode acabar transmitindo, né? Contaminando uh, e a questão também uh, sexual. E na, na hepatite C, como a doutora falou, é também essa parte, às vezes, né, na manicure, vai utilizar algum instrumento que não foi bem esterilizado, né. Uh, sempre importante, uh, principalmente mulheres que acabam utilizando, tem seu próprio kit em casa, quando vai, né, leva seu próprio aricato, para ter certeza que é um, um material próprio e não uh, não esteja com risco de estar tá contraindo ou acabar né, passando o vírus para outra pessoa. Não sei se a doutora tem mais algo Eu achei bem interessante,
1: Jefferson, você falar sobre hepatite A. Porque a hepatite A, se a gente for pensar no nosso país, no Brasil, é, tem regiões com baixo saneamento básico, que a maior parte dos adultos já tiveram contato com hepatite A. Hipatiteia. Mas, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, que a gente tem uma rede de saneamento básico melhor, é, a gente tem muitos, muitos adultos que não estão protegidos naturalmente por hepatite A e não fizeram a vacina. Então eu canso de testar anticorpo, de hepatite A no consultório e muitos negativos, então a gente acredita que só em torno de 20, 25% dos adultos tiveram hepatite A na infância. E isso assim, e no adulto, a hepatite A tem que ser muito mais grave. O risco de uma hepatite grave, uma hepatite, a gente chama de hepatite principalmente, é muito maior. E é sempre importante todo mundo ser vacinado e a vacina da hepatite A, ela faz parte das vacina, de uma das vacinas recomendadas para os adultos, apesar de não estar disponível na idade básica para os
0: adultos, só para as crianças. Eu ia perguntar disso: do esquema vacinal para qual idade é recomendada? Você falou hepatite B, que é recomendado logo após o nascimento, né? mas e a hepatite A e a hepatite C você não falou de vacina porque não tem vacina, infelizmente. Né? Infelizmente não é. tem, né? Infelizmente a
1: gente não tem nem previsão assim, de vacina para hepatite C. E para hepatite a ajuda de um ano de idade, a criança não é vacinada, e tem novidade básica
0: de saúde para a criança. E, e se o paciente não tem a carteira de vacinação, esqueceu, não sabe se tomou a vacina, pode tomar de novo.
1: Pode, não tem problema nenhum. Não, é, não tem problema, não vai acontecer nada. É mais garantido. É mais garantido tomar, né, para fazer a vacina novamente.
0: Já. E tem vacinas também disponíveis na rede privada, que são as vacinas com hepatite A e B juntas, né? É tranquilo, é o mesmo sobre o esquema vacinal, ela protege tanto quanto as vacinas Mesma iguais. coisa, coisa. Para quem
1: não gosta de agulha,
0: é melhor, né? Uma picada só. O, o Dr. Jefferson falou do, da hepatite por alimentos sabe? e é importante porque as pessoas que estão que nos escutando, estão nos assistindo, elas questionam isso. Uh, é partir por tipo, as dicas assim que a gente pode dar para higienizar os alimentos né, no é hoje hoje a gente pode principalmente lavar bem eles né uh, pode ser utilizado a água sanitária para deixar em alguns casos frutas e, e verduras de molho, uh, deixa ali alguns minutos e depois pode enxaguar novamente para consumir uh, e principalmente alimentos bem cozidos, né, para conseguir diminuir um pouco. Mas uh, eu acho que o principal ponto é, é a certeza que a água que está sendo utilizada é uma água que passou por uma rede de tratamento, né, uh, que não é uma água que tenha tido contato com esgoto, como uh, já foi comentado, a questão de transmi uh, transmissão fecal oral. Então tem algumas as fezes de pessoas contaminadas que acabam indo para o para essa água e indo para os alimentos, enfim, a pessoa consome e pelo trato gastrointestinal acaba uh, o vírus alojando no organismo e indo para lá no, no fígado para uh, dar o quadro de hepatite. Jói. Aqui uh, a gente está já encaminhando para o final do bate-papo, mas uh, aqui estão questionando sobre os tabus do tratamento, né? De Tabus da, de hepatite, tabus de relacionados a tipos de infecção, né? e principalmente agora na era de fake news, né? O que que o que que a gente pode deixar de alerta para as pessoas assim que que elas ainda não consigam uh, levar a sério assim a importância do tratamento? Eu só não entendi
1: questão que tipo de tabu assim das hepatites o uh,
0: que que Eu acho que é isso que o tabu acho que é então um pouco uh, Hoje a gente não pode esquecer que a hepatite B, ela entra como uma DST, né, Por causa da transmissão... DST, né, sexualmente transmissível. É, então eu acredito que possa ser nesse sentido das pessoas se relacionarem a transmissão por causa de ato sexual desprotegido. E realmente que...
1: tem, né? Existem outros vírus também, então, é, que podem causar hepatite. A gente sabe que tem herpes por aí. Herpes é uma hepatite muito, muito, muito grave. A gente sabe que apesar de todas as campanhas é, de sexo protegido, sexo seguro, a gente sabe que um, um grande percentual de jovens, pelo menos uma vez, não usaram proteção. Então, isso tem que bater muito na tela. E a gente sempre acha, nós nós seres humanos, que nunca vai acontecer nada pra gente, né, isso é próprio nosso, acho que é pela nossa lei da sobrevivência, assim, a gente tem que ter consciência que isso acontece, sim. Mas é muito importante isso, porque se algum adulto tem empatia de às vezes, é a separação, né, acha que é alguma coisa de, de relacionamento extraconjugal, conjugal, enfim, para quem é casado, mas não é. Então, às vezes, não é isso, realmente pode ter outras fontes
0: de contaminação. Eu, eu acho que uma informação importante, até não seria que a doutora comentasse, na prática, assim, como médico generalista, a gente acaba ouvindo bastante. Uh, as mães uh, acabam fazendo, né, o, durante a gestação, os testes para hepatite B, por causa da transmissão vertical. Mas aí vem aquela pergunta. Posso amamentar? Não posso? Na questão de hepatite B, hepatite C, hepatite A, qual das três? Ah, qual pode, qual não pode, todas podem? Acho que é uma informação interessante, é que, é, que a amamentação é algo tão importante, né? Que a gente deve estimular. E até os dois anos, né? Pelo menos seis meses, mas até os dois anos é algo tão importante. Isso
1: aí é muito bom mesmo. E, na verdade, todo, todas podem. né todas podem vacinar, ah, vacinar. Todas podem amamentar independente se tem hepatite B e hepatite C, porque assim, o vírus hepatite B tem leite materno? Tem, mas tem que lembrar que todos os bebês já receberam a vacina. Os bebês que nascem de mães que têm hepatite B recebem também anticorpo, é, que é imunoglobulina na hora do nascimento, então não tem nenhum problema de amamentar. E o vírus hepatite C não é transmitido pelo leite materno, Claro que, quem te recomenda, apesar de se ter dúvida se consegue transmitir por isso ou não, se a mãe tem muitas fissuras na mama, fissuras que sangrem, procurar não aumentar naquele momento. Mas fora isso, não teria problema
0: nenhum? doutora, vacina causa hepatite? A vacina é capaz de gerar infecção? É uma pergunta aqui de uma espectadora. Não,
1: a vacina não causa hepatite. Existe uma vacina em particular, que é a vacina da febre amarela, que é de vírus vivo inativado, que pode causar inflamação no fígado após e pode causar uma hepatite pós-vacinação. Mas é a única, assim. Então, a gente, inclusive, os hepatologistas não liberam vacina de febre amarela para pessoas que têm uma doença hepática grave, como cirrose, por exemplo.
0: É importante. O vírus, quando ele é... o vírus atenuado, né? Ele acaba gerando uma infecção, que esse é o objetivo do, do vírus, né? da vacina desse tipo de vírus. Mas é só a vacina de febre amarela, então. Né? Uhum, só da febre amarela. Jó. E tripse viral, se não me engano, né?
1: Ah, viral não me lembro ah. assim, de casos de hepatite, mas pode desenvolver a doença, isso, se eu me lembro, isso, né? Isso. Mas não me lembro de casos de hepatite, porque a, a gente não, não contraindica o uso de viral nos pacientes com hepatite grave. Né?
0: Jóia. Também, então, quero uh, uh, deixar aqui um, um, um recado final, então, para quem está nos assistindo. Eu acho que, como um assunto tão importante a saúde do fígado, a doutora Raquel poderia né, falar... Porque a doutora Raquel é uma médica muito moderna também, né? Eu, eu sou da Health Tech, mas não posso falar que ela não seja, né? Porque tem na, canal no YouTube, né? Tem podcast, acho que pode passar para o pessoal é. que não só de patites, mas outros assuntos da saúde do fígado que a senhora trata, né?
1: É, eu Gosto bastante dessa forma de comunicação das redes sociais, que eu acho que é uma fonte fácil de informação para a população. Inclusive eu sou super aberta assim para me mandarem no direct. É, do Instagram ou até no Messenger lá do Facebook, sugestões para fazer uh, assuntos para vídeos de YouTube, para lives, para podcast mesmo, eu recebo vários. E geralmente eu tento fazer, viu? Os que eu não fiz ainda eu vou fazer. Então, se vocês quiserem me seguir, uh, eu tenho um podcast que chama Saúde do, Fí Saúde do Fígado. Também é bem interessante, para quando a gente está fazendo alguma atividade que não está disponível visual, né? Mas eu gostaria muito de agradecer, acho que foi bem legal, gostei bastante. E espero que o pessoal que assistiu tenha aproveitado as informações e estou à disposição. Muito obrigada de novo.
0: Obrigado, Tana O Doutor Jefferson. Agradecer o espaço aqui da Rede de Farmácia São João pela oportunidade de ajudar a organizar isso. né? A primeira live que a gente está organizando, a equipe aqui do marketing está disponibilizando espaço para a gente organizar umas próximas propostas do assunto que eu acho que o principal é a gente levar levar informação em saúde educação em saúde para as pessoas entenderem um pouquinho da doença né o momento que elas devem ir procurar um atendimento médico ou devem pegar uma informação com um profissional da saúde e dentro da, da, da própria missão da farmácia de São João é tratar da saúde das pessoas né então agradecer né fica à disposição para também na no, no Dr. Cal né arroba Dr. Cal nosso Instagram e a doutora que Instagram, que não deixou o pessoal seguir.
1: É, a Raquel S.
0: de Fraga, tanto no Instagram quanto no Facebook. E a doutora Obrigada. Raquel tem também um podcast, né, Saúde do Fígado, podcast no, no, no Spotify, né, doutora? Spotify. Então, para é. vocês seguirem lá. Uh, terminar agradecendo, então, os nossos convidados que estarem aqui conosco, né, prestigiando a nossa atividade. Uh, o nosso objetivo realmente é trazer a informação de uma forma é, simples né, e objetiva para o público que nos acompanha, que é, consome nas nossa é, na nossa rede e conhece a nossa marca né, e principalmente promover saúde, cuidar da saúde das pessoas que é a missão da nossa empresa. Bom, obrigado. Ficamos é, por aqui. Nós vamos ter mais lives, então fiquem ligados no nosso canal é, e a gente vai identificando pontos que os os nossos uh, clientes, espectadores, nos mandam nas nossas redes sociais para a gente trazer profissionais adequados para falarem sobre estes assuntos. Né? Então, obrigado e até logo.